0: の極道南歩でございます皆様2月の18日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の23時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、Podcast にて配信をされております。そして皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南歩公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。えー、送ってくださったご希望の方には、なんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくと、えー、いうことでございましてね、えー、2月の18日木曜日も今日で終わりでございます。えー、すごくね、今日までがめちゃくちゃ寒いみたいですけどお、明日からはちょっとまた暖かくなって、週末には20度近くまで、えー、なるらしいですからね、えー、寒さももう一踏ん張りかなという感じで、えー、ございます。さあそんなこんなでですね、最近、えー、なんぽちゃんですね、朝にですね、とんでもない、えー勝ち組になっておりましてですね朝の勝ち組でございますね。もうなんかどっかのちょっとなんかベンチャービジネスの社長みたいなことをちょっと今日ね言うかもしれませんけど、えー、どうかどうか嫌わないでください。ということで、それも偏見やろっていう。うというわけでございまして、えー、その前にですね、えー、明日あ、友達に話せる豆、まあ、知識をもらえるこちらのコーナーから行きたいと思います。行きましょう。なんぽちゃんの明日は何の日さて、えー、明日2月の19日でございますね。2月の19日でございます。さあ、お好きな方はいらっしゃるんじゃないでしょうか。プロレスの日。1954年2月の19日。日本のプロレスで初の本格的な国際試合。力道山・木村組バーサスシャープ兄弟。の一戦が東京蔵前国技館で開催されたことにちなんで制定された記念日。空手チョップが代名詞となっていた力士出身の力道山と柔道出身の木村正彦の初タッグなどプロレス熱が盛んだった当時、日本テレビと NHK が同時中継をしたほか東京・新橋駅西口広場の街頭テレビには約2万人の観衆が集まるほどの熱狂ぶりだったそうと、えー、ちなみにこの時対戦したシャープ兄弟の兄ベン・シャープ氏は力道山への敬意から自身の息子の名前をリキ・シャープと<笑>命名しておりますということですごいですね、えー、だからね、リング上では完全なこう悪役みたいな感じの演じることが多いですからね海外勢の方があんまプロレス詳しくないんですけどその上で力投山の力がつくっていうのはなんか素敵なことですねなんか結構海外からの日本の人がこう敬意を表されてると日本人っていうのは嬉しくなっちゃうもんなんですかねドラゴンボールが今ね、海外で大流行りじゃないですか。で、その時にあの、野沢雅子さんがね、出てきた時に、ファンたちが、うわーってこう、もう、大歓声が上がって、中にはこう、泣き叫ぶ人もいるっていうぐらいの状況のね、多分なんか前ニュースかなんかで見たんですけど、で、それを見た時に、あ、もう海外の人って、まあ、僕らやったら分かんないですけど大体そんな興味なければまず日本語訳とかで特にアニメなんかね絶対英語じゃ分かんないですからなんですけどえー、あ違うだからアニメやったら日本語訳で見るけど映画やったらなんかちょっと現地のやっぱり発音とかその人の地声が知りたいっていうので翻訳でで見るじゃないですか。吹き替えであんま見たいっていう人って映画好きにはいないというか、まあ、僕ぐらいなんかあのながらで見たいみたいなもうやあのね、えー、ベランメーなやつは、えー、ダメなんですけど、えー、つ翻訳で見たりするんですけどでもやっぱり字幕でね見たりする方の方が多いんですけど映画ってでも、えー、ドラゴンボールのその元の声をみんなが聞いてるって考えたらもうドラゴンボールとか、まあ、ワンピースとかっていうのはう海外の人たちにとってはほぼ映画と同じぐらいのくらいにいってるんだなっていうことをねあの時感じましたね、えー、聞きながらもうカメハメハの時にもうアメリカ人100人から300人ぐらいが一緒に全力でカメハメハしてていや野沢雅子そして鳥山先生はすごいなと思いましたねさあ2月19日は何があった日ということで、地動説を唱えたコペルニクスの生誕でございます。1473年2月の19日、ポーランドではカトリック司祭、天文学者、法学者、先生術師、経済学者、医者など数々の分野で活躍をしたニコラウス・コペルニクスが誕生しました。コペルニクスは長年の研究から自身の著書「天体の回転」についての中で当時主流とされてきたキリスト教の天動説とは全く異なる地動説を発表コペルニクス自身が敬虔なカトリック司祭であったにもかかわらず教義とは異なる考えを公表したことは当時大きな襲撃とともに激しい球団対象となり発表当時は受け入れられないものとなりました。えー、天動説と地動節、まあ。天動説というのは地球は動かず太陽を含めた他の天体が地球を中心に回っているとの考え。地球が中心の地球中心説とも呼ばれているとで。地動説。は太陽の周りを地球を含めた天体が周回しているとの考えで太陽中心説とも呼ばれています、えー、またコペルニクスが説いた地動説が実証されたのは没後200年も後になってからのこととなりました球団や弾圧など激しい逆境の中にあっても自身の信念の最後まで貫いたコペルニクスを称えて哲学者イマヌエル・カントは常識を覆す発想や展開を意味する言葉をコペルニクス的展開と表現し今日でも世界共通語として使われておりますコペルニクス的展開常識やを覆す発想や展開ということでなるほどなるあとは浅間山荘事件もね2月19やったんですねまあ、ここまで行くとちょっと時間かかりますから、また皆さんね、えー、調べていただけたらと思いますが。さあ、このね、地動ちょっと今なんか、ツイッターでかな漫画やってましたよねなんか、あのー、何て言うかな地動説だったかな地回るだったかな地動くかなっていう、なんかね、えーまあ多分当時初めて地動説を唱える学者たちが生まれてきたんですけどそのキリスト教の方の司祭たちを中心にまあ多分そうなってくると結局のところこれは宗教とはまた別でもういたら政治であったり権力が絡んでくる分野で不都合だっていうことが出てきて。えー、この地動説を唱える学者たちをまあことごとく死刑にしていくっていう拷問にかけていくっていうその中でもお一人の少年がその言葉を信じて、うん、その地動説を、えー、証明していくという、えー、そういう風な漫画が確かねツイッターにもちょこちょこ上がってて多分誰かが連載してるのかなあれは面白いからコミックになりそうな感じはしますけどね。ぜひなんか調べてみてはいかがでしょうかということで、そんなことでね、まあ冒頭でも言うたんですけど、最近何ポちゃんですね、朝の勝ち組なんですよ。どういうことかっていうと、もうかつてね、僕は、朝はですね、大体そうですね、まあどんだけ頑張っても、7時に1回目が覚めて、電気はつけたはい(笑)いけど、結局もう一回布団に入っちゃって、11時に起きるみたいな。で、とんでもない罪悪感を感じながら、ひたすら YouTube を見るっていう、そんなね、人生を送ってたわけですよ。いや、これもこれでね、もう超幸せなんですよ。こんな幸せなことないんですけど。で、コロナ期間に入って、まあ、こういうお休みラジオをするようになって、で、まあでも言うてもね、なかなかうまくいかないことも非常に多かったんですけど、えー、ここ最近ですね、なんと私、えー、6時ないし、えー、5時に起きてます。はい。そしてですね、二度目、二度目もね、しておりません。いやいやいや、これはすごいでしょう。で、これね、何をし始めたかっていうと、あの、こっからね、僕今、まず言うことを、すっごいその、もう、そんなん、ええから、っていうことを言いますね。その、もうそんなん、やめてくれよ、っていう。なんぽちゃんは、そういうことを言わないから、好きやったのに、って言うと思いますんで、あの、そういう人はね、一回ね、ここでね、早送りをしていただけたらと思うんですけど、最近、起きてですね、えー、まずまあ、顔を洗うじゃないですか。顔洗って、まあ僕はあの、髪が短いんで、寝癖もひどいんで、えー、頭だけこう濡らしてね、えー、まあちょ,ちょっとそれでちょこちょっとだけ目が覚めるのかな。で、寒いですけど、ちょっとだけ外出て、えー、なんだろう、こう、屈伸ぐらいして、眠たたとか言いながら、で、戻ってきて、えー、トイレ掃除してるんですね。もうね、今ね、モラら出た、みたいな。そんなん言ってっていう人、<笑>いてると思うんですけど、トイレ掃除してるんですよ。まあ、トイレ掃除ってでも全然簡単で、もう、毎日してるんで別に汚れてませんから、えー、と、僕のやり方としては、まあ袖までの肘ぐらいまでのゴム手袋して、えー、トイレ専用のスポンジみたいなやつで、えー、便器をちょっと洗剤つけて磨いて、えー、他のところをアルコールでシュッシュして拭き上げるっていうたんだんそれだけなんですけど毎日一応こ,のここで1週間ぐらいしてるんで、えー、別に汚れてないんでもの、まあの5分ぐらいで終わるんですけどで、そこから、えー、なんだあれ、えっと、えー、一応その、まあ、あのー、洗面所のところもね、えー、少しだけきれいにしといて、で、掃除機を部屋にかけて、で、そこからあ、テレビを見るっていう感じなんですけど、あのー、これでね、なんかね、自分でも、最終的にそんなことを基本的には絶対にするつもりなかったですし、えー、なんかね、よく言うじゃないですか、トイレ掃除をするものは自分の心がわれるみたいなね、とか、トイレ掃除をして人生に勝つみたいな、もうできれったんですけど、そういうので。僕も今からそんなことを言おうなんて一切思わないんですよ。うんでも僕と僕あんまトイレ掃除好きじゃなかったんですけど、まあ、誰も好きな人あんまいないと思うんですけどあのー、言語活動とかっていうのではやってないんですよ全然全くなんかあのふとこの前だいたい僕あのトイレだいぶ汚くなってきたなみたいな感じの時にだからだいたい月に1回か2ヶ月に1回しかしなかったんですよだから結構汚れますよねでも最近ね洗剤とかできてるるんんででで、めっちちゃ汚れ落ちるんですよねでこうキュッキュッキュッキュッキュッってやったら綺麗になってでこう周りも綺麗に全部仕上げたらこうすっごい気持ちいいんですよねうん普通に僕多分ねこう掃除とかもしくは片付けとかを仕上げた瞬間の快楽を求めててやってるんですよ僕多分ね、うん、だからこの朝も、えー、トイレの掃除をしたとかやっぱね、えー、たとえ一日でもちょっとやっぱ汚れたりするのを綺麗に仕上げるとまあ,あ気持ちいいなとかああ僕朝生き生きとしてるなみたいな快楽が生まれるんですよねはいでこの快楽があると人間ってね動くんだなと思ってであのー、ねあのー、まあ今まで散々さっきまでねこういうトイレ掃除はあ,あなたの運を招くみたいなことを言うてる人をえ僕は散々バカにしてきた人生だったんですけどあのー、そういう人たちを僕は別に、あのー、否定はねしないことに決めましてなんでかっていうとあの人たちも多分掃除をした瞬間の快楽とかこれをしたら最終的になんだろうな何かこう縁が巡ってきたとかそこを目指してやってはると思うんでやっぱりあれを多分努力みたいなことで片付けることはできないんだなとかもしくは努力でとか根性でみたいなことで人間は継続しなないんだなってことがやっぱ最近ちょっと分かってきたんですよね。えー、いや、そんなこと言ったって、あの、苦しい日々をスポーツ選手とかはね、3年4年かけてオリンピック目指すやないかって言うんですけど、まあ、あの人らほど、きっと快楽に目覚めてやってる人はいなくて、うん、きっと人間って多分嫌なことを淡々とする。の3年4年なんて、まあ、おそらくそうですね、もう生まれた瞬間、それせない生きてられへんっていう状況に追い込まれた人間だけちゃうかな。もうまあ狂言の世界とか世襲性の世界ですよね、歌舞伎とか。で、あれしないとね、あれするために生まれてきたっていう、まあ、すごい人権無視みたいな言い方しますけど、あれのために生まれてきて、でそういう期待を背負ってでもそれに応えると周りがわーって盛り上がってくれることにきっと快楽があるはずやしそこにでそこにもしかしたらやりがいを感じるかもしれないしまあ中にはね途中でやめの方もいるんですけどちょっと話それましたけどきっとこう僕の早起きに関しても、えー、多分物事を続けるっていうのには自分にた快楽。まあ、快楽っていうのもやっぱなんかちょっとね、ちょっと下世話な感じしますから。幸せっていうまあ、でも幸せ楽しみって言ってしまうとね、意外と伝わりそうで伝わりにくくなっちゃうんですよね。まあ、快楽にしときましょう。えー、気持ちいいにしましょうか。自分なりの気持ちいいがーそこにあると続く。だから続けたかったら自分なりの気持ちをそこに付属させるのがいいんだなっていうことを最近ちょっとねナンプちゃん、えー、気づきました。えー、なのでもしかしたらこれがね、えー、例えばあと1ヶ月とか3ヶ月、うん、続くようであればあ多分この考え方は正しいってことになると思いますんで、えー、ちょっとばかしかね、続けてみようかと思います。えー、ま朝のトイレのやつもいいですし、まあ、え皆さんがですね、ぜひとも私こんなことを続けてますみたいな、そういうことがあれば、それをなんかちょっと自分なりにですね、なんで続けてるんだろうみたいなこともね、わかる範囲であればね、ぜひともね、えー、お便りでいただけたら嬉しいなと思います。そんな気持ちいいトイレ掃除のお話でございました。それではお次のコーナーに行きましょう。毎日美しい日本語の響きで綴られたさまざまな物語小説をお届けしております、えー、さて本日もお読みいたしますのは「太宰治のチャンス」でございますさすが太宰治先生でございますね、えー、この「チャンス」という言葉をありきたりの感じでは、えー、一切、えー、話してはくれませんでしたけどもねどうもこれを昨日の分まで説明するのは非常に難しいんでね、えー、今日から聞くよという方は昨日のバックナンバーを聞いてくださいそれでは本日もお楽しみくださいチャンス、太宰治。キリストの愛、などと言い出すのは大げさだが、あの人の教える隣人愛ならばわかるのだが、恋愛ではなく、異性を愛するというのは、私にはどうも偽善のような気がしてならない。次にまた、曖昧な点は、一体になろうとする特殊な性的愛のその性的愛という言葉である。性が主なのか愛が主なのか。卵が親か鶏が親か。いつまでも循環する曖昧極まる概念である。性的愛なんて言葉はこれはでではないのであろうか何か上品めかしていい繕っている感じがする。一体日本においてこの「愛」という字をやたらに何にでもくっつけてそうしてそれをどこやら文化的な高尚なものみたいに概念にでっち上げる傾きがあるようで。そもそも私は文化という言葉が嫌いである。文のお化けという意味であろうか。昔の日本の本には文に花と書いて文化と書いてある。恋と言っても良さそうなのに恋愛という信号を発明し、恋愛至上主義なんての大学の講談で叫んで、時の文化的なる若い男女の共鳴を得たりしたようであったが恋愛市場というから何となく交渉みたいに聞かえるのでこれを在来の日本語で「色欲市場主義」と言ったらどうであろうか。「皇后市場主義」と言っても意味は同じである。そんなに,私,にも私も睨むことはないじゃないか、恋愛女子よ。つまり私は恋愛の愛の字、性的愛の愛の字が気がかりでならぬのである。愛の美名によって、卑猥感を隠蔽せんと。企らんでいるのではなかろうかと思われるのである愛は困難な事業であるそれは神にのみ特有の感情なのかもしれないさて本日もお送りしてきました南ぽちゃんのおやすみラジオ改めてにはなりますがこのラジオは毎週月曜日から金曜日の23時から音声アプリサウンドクラウドスポーティファイアマゾンミュージックポッドキャストにて配信をされておりますそして皆様からのお便りもお待ちしておりますお便りは極道南歩公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます内容は何でも結構ですねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください送ってくださったご希望の方にはなんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので住所お名前もお忘れなくお休み配信 YouTube ともどもにチャンネル登録をよろしくお願いいたしますというわけでございまして皆様2月の18日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、町のどこかでともどもに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすや。